0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Московский городской суд смягчил приговор участнику протестной акции в столице 27 июля Ивану Подкопаеву. На заседании э, тот отказался от признательных показаний, даже от своего адвоката. Он объявил, что больше не признает свою вину, расценивает свои действия на митинге как защиту гражданских прав. В результате судья даже снизил наказание ему с трех лет колонии до двух. По версии обвинения, во время несанкционированной акции протеста в Москве подкопаев распылил перцовый баллончик в сторону силовиков. Член комитета по э, правам человека Екатерина Винокурова считает, что главная проблема московского дела неравенство закона для всех.
1: Я рада смягчению приговора, конечно же, да. При этом я очень огорчена тому, что не смягчили приговор беглецу. Я считаю, что э, на, на самом деле проблема следующие. Если бы тем же самым полицейским за плитки, за нанесение ударов той же самой там девушки по печени, за подкинутые наркотики Голунову тоже давали бы большие сроки, то нам бы с вами дискутировать было бы гораздо сложнее, не так ли? Проблема следующая что в так называемом московском деле мы видим проблему э, неравенства э, не закона для всех. Мне кажется, что это является сейчас одной из краеугольных проблем общества, потому что, как известно, в обществе есть огромный запрос на справедливость. И по приговорам, которые вынесены, возникает еще и несправедливость. А в этом плане это дело является очень опасным именно с точки зрения точки стабильности государственной политики.
0: Почти 40% россиян считают несправедливыми приговоры по московскому делу. Это результаты опроса Левада-центра. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов. Они считают судебные решения беспристрастными. 28% участников опроса ничего не слышали о данном процессе, а каждый десятый затруднился дать оценку справедливости приговоров в отношении участников московского дела. А российские депутаты приостанавливают поездки в США из-за допроса Инги Юмашевой. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. По ее словам, командировки в США прекратят до того времени, пока американские власти не принесут официальные извинения. И не объяснят, почему парламентарии из России час допрашивали сотрудники ФБР. Уже известно о первой отмене официального визита. Председатель комитета Госдум по финансовому рынку Анатолий Аксаков должен был лететь в Штаты на этой неделе. Но, соответственно, это командирование. Отменили. ранее председателю Думы Вячеслав Володин отметил, что считает недопустимым ситуацию с задержанием и допросом. Также он не исключил принятие некоторых мер, чтобы избежать подобного в будущем.
2: Мы рассмотрим этот вопрос на Совете Государственной Думы и, если потребуется, будем делать определенные шаги для того, чтобы не допустить подобного в будущем. Потому что вот после таких провокаций абсолютно нет ни у кого желания Ехать в командировку, более того, даже если ты всю жизнь, как это делала Юмашева, посвятил себя дружбе, сотрудничеству, выстраиванию хороших отношений между странами, а здесь вот на тебе, иди в отдельную комнату, и плюс еще начинают вербовать в интересах другого государства. Это все ну, не, не укладывается ни в какие рамки, мы будем делать все для того, чтобы... Такие действия получали осуждение не только вот с нашей стороны, но и с стороны других стран, других парламентов и считаем это циничной провокацией.
0: Депутат Инга Юмашева прилетела на форум «Диалог Форт-Росс». Несмотря на то, что визит был официальным и парламентарий числил в списке участников встречи, ее задержали в аэропорту сотрудники ФБР. Юмашеву попросили пройти в нейтральное помещение для ответа на некоторые вопросы. После этого депутат уведомил о случившемся посольство России в США. Накануне она вернулась в Москву. ФСБ разоблачила преступную группу, которая под видом благотворительной организации спонсировала террористов. Задержаны двое организаторов. Известно, что филиалы фонда были зарегистрированы в девяти регионах. Это Москва, Петербург, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и так далее. Подзреваемые собирали деньги, отправляли их членам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В эту группу входило около ста человек. Работали через соцсети и мессенджеры. Всего было собрано и отправлено в Сирию примерно 6 миллионов. Вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов утверждает, что липовых благотворительных фондов становится все больше.
3: Если говорить о финансировании, то оно идет, в общем-то, различными путями. Начиная, как это происходило, когда исламское государство было на территории Ирака и Сирии. В каких-то определенных границах у них были активы. Они добывали нефть, продавали там, в общем-то, в полцены. Торговали людьми, брали людей в заложников, перепродавали. И таким образом финансировали свою деятельность. В общем-то, есть достаточно большое количество организаций которые готовы финансировать террористическую деятельность, то есть с помощью финансирования тех или иных террористических групп можно оказывать влияние на настроение людей на той или иной территории и, соответственно, влиять на ту или иную власть и, в общем-то, в какой-то степени и управлять. Сейчас под благовидными предлогами работают такие организации. Это модно, и людьми достаточно серьезно поддерживаются под эгидой благотворительности. Такие организации открываются, и они в принципе реально могут фронтировать себя какими-то благотворительными, нормальными Поступками, то есть их, в общем-то, рекламировать, но наряду с этим часть денег, может быть, даже большую часть денег, направлять на террористическую деятельность. Я думаю, что обычным гражданам, конечно, сложно понять, занимается та или иная она, она организация или человек физическое лицо сбором денег для Подпитки терроризма. Конечно же, это не каждая вторая благотворительная организация этим занимается. Я думаю, что это ну, маленькая толика. Там, вопрос там, 1-2%. В основном, конечно, люди занимаются благотворительностью, потому что это, ну, это в природе заложено.
0: При обысках правоохранителей изъяли у преступников экстремистскую литературу, 10 мобильных телефонов с инструкциями террористов, 60 банковских карт, 6 тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег. По Москве.